0: Ich bin hier und ich bleibe, ob es schwierig ist oder leicht. Und ich glaube, wenn man sich das als Vater vor Augen führt, was soll mein Sohn mal über mich sagen? Wenn er dann sagt, ja, mein Vater war immer für mich da. Er war da, ob es leicht war. Er war da, wenn es schwierig war. Er war immer präsent. Ich konnte da immer hingehen. Er war eine sichere Basis für mich. Er war ein sicherer Hafen für mich. Und er hat all das verkörpert. Ist das eigentlich das größte Kompliment, was man als Vater oder als Mutter dann auch kriegen kann? Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was meint ihr, was ist eigentlich Macht? Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, woher soll ich das wissen? Ich weiß, was Ohnmacht ist, wegen Corona und wegen dem zweiten Lockdown, der jetzt kommt. Und ich kann euch verstehen, mir geht es genauso. Aber das habe ich damit nicht gemeint, ich habe wirklich gemeint, was ist Macht? Sind wir als Eltern mächtig und stark, wenn wir zum Beispiel unseren Willen gegen den einer anderen Person durchsetzen? Naja, wenn wir in der Sache Recht haben, dann ist es ja auch gut, wenn wir uns durchsetzen. Oder nicht? Schön, dass Sie wieder dabei seid und sorry für die etwas komplizierte Frage gleich am Anfang, aber sie ist wirklich wichtig. Wir Eltern, wir haben ja oft das Große und Ganze im Blick. Das Problem ist nur, wir haben das Große und Ganze manchmal auch im Tunnelblick. Und genau deswegen stellen sich noch zwei Fragen. Erstens, was Macht macht eigentlich? Und zweitens, warum ist sie für uns so wichtig? Katrin hat ja letzte Woche mit den Stadtlandmamas nach Antworten auf die Frage gesucht, wer bin ich eigentlich, wenn ich nur ich bin? Ich drehe das Ganze heute mal um und frage euch, wer sind wir Eltern eigentlich, wenn wir nicht wir sind, sondern wenn wir wütend sind.
2: Ja, mein Name ist Linde Leschinski und ich bin Psychologin und Familientherapeutin und arbeite in Ramersdorf in der Erziehungsberatungsstelle des Evangelischen Beratungszentrums.
1: Linde kennen ja viele von euch wahrscheinlich noch von unserem Instagram-Account oder von unserer Podcast-Folge mit ihr und Christina aus der letzten Staffel. Unsere Kinder brauchen Sparringspartner, war der Titel. Heute geht es um etwas Ähnliches wie Sparring. Und zwar darum, wenn einer der beiden Sparingspartner, und ich meine das jetzt wirklich, wirklich nur bildhaft, zu krass ausgeteilt hat. Wenn wir Eltern also mal laut geworden sind, und zwar so laut, dass unsere Kinder sich erschreckt haben. Und wie wir diese Situation wieder am besten lösen. Mit dabei ist heute auch Ihr Kollege. Mein Name ist Jürgen Wolf, ich bin Psychologe.
0: Systemiker und bin hier Abteilungsleiter im Evangelischen Beratungszentrum
1: für den Bereich Beratung für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien. Linde und Jürgen haben jeweils selbst Kinder. Lindes Sohn ist sechs und Jürgens Töchter, die sind sogar schon 17 und 24 Jahre alt. Die beiden haben also deutlich mehr Erfahrung im Elternsein als ich. Mein Sohn ist noch nicht mal eineinhalb Jahre alt, aber auch mir ist es schon passiert, dass ich vor diesem kleinen Menschen lauter geworden bin. Hauptsächlich in Situationen, in denen ich auf einmal Angst hatte, dass er irgendwo runterfällt oder so. Aber auch, wenn er mit seinem kleinen Brotmesser in der Hand zum Beispiel den Kühlschrank verkratzt. Am Ende haben wir uns beide irgendwie erschreckt. Er hat sich vor mir erschreckt und ich habe mich vielleicht auch umsonst erschreckt. Und genau deswegen hatte ich die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl im Bauch dass ich jetzt mit Linde und Jürgen, das sind Psychologen, und mit denen muss ich jetzt darüber reden, wie man als Eltern stark ist, ohne Angst zu machen. Und wer gibt schon gerne zu, dass er seinen Kindern Angst gemacht hat? Und das auch noch als Mann? Der Max letztens kriegt Zähne und er beißt halt so und der hat mich gebissen, das hat echt wehgetan. und ich habe, ich muss echt sagen, ich bin richtig laut geworden, weil ich mich, das hat echt wehgetan. und ich habe es bei meiner Frau gemerkt irgendwie. Ich bin dann zu ihr und habe gesagt. Alles okay, so, hat also ich mein Ja passt schon, aber das hat mich jetzt auch erschrocken, wie du auf einmal von 0 auf 100 warst.
2: Wie mächtig man dann ja. werden kann. Gell? Und ich habe
1: dieses Gefühl, ich gehe dann sofort zu Max und zeige ihm, das ist nicht das letzte, was von mir kam, aber dieses innere Unwohlsein, das war jetzt vor zwei, drei Wochen oder so, das werde ich, werd ich irgendwie nicht los. Mhm.
2: Mhm. Ja, und da sei vielleicht vorher oder vorausgeschaltet dass das Frauen und Männern, glaube ich, wirklich gleichermaßen passiert. Und ich kann nur von mir sprechen, meiner ist ja jetzt sechseinhalb und er war auch nicht nur easygoing und da bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, weil wenn das so ein total funktionierendes Kind gewesen wäre, hätte ich ja gedacht, mein Gott, bin ich erziehungskompetent. Und dadurch, dass der auch mal schwierig war, habe ich gemerkt, auch in welche Untiefen von Gefühlen man kommen kann und ich würde behaupten, Kinder bringen in uns die stärksten Gefühlsregungen hervor, die man überhaupt haben kann. Ich war auf niemanden auf der Welt so sauer wie auf mein eigenes Kind und ich bin auch mal aus der Fassung geraten und habe den auch mal angeschrien und er hat sich auch vor mir erschreckt. Also so viel zur Diskussion Männer und Frauen und haben Kinder nur Angst vor Männern? Nein. Das passiert Männern wie Frauen gleichermaßen, dass sie dann unreflektiert oder weil einem einfach mal irgendwie der Kragen platzt, etwas machen, was für das Kind mächtig ist. Und das Kind erschreckt sich wahnsinnig. Und dann ist genau wichtig, was du gesagt hast. Das ist nicht das Letzte, was mein Sohn von mir gehört oder erlebt hat. Und ich habe sofort mich entschuldigt. Das heißt sofortige Reparation der Beziehung. Und Verantwortung übernehmen und benennen. Wow, das war jetzt daneben. Und ich glaube, das ist was, was Väter und Mütter manchmal vielleicht nicht tun Vielleicht auch aus dem Grund, weil sie denken, sie müssten sozusagen den Respekt des Kindes erhalten. Und das hat man nur, wenn man irgendwie sozusagen die klaren Regeln und Strukturen vorgibt. Und sobald man einmal zugibt, dass man sich geirrt hat, wächst einem alles über den Kopf und man verliert komplett den Respekt. Und deswegen darf man keine Fehler zugeben.
1: Und das ist der eigentliche Fehler. Denn wir müssen uns entschuldigen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Entschuldigen heißt nämlich auch, ich sehe dich ich sehe dich, obwohl ich gerade wütend auf dich bin. Und noch eine Sache passiert, wenn wir uns grundsätzlich nicht entschuldigen, sagt Linde. Unsere Kinder erfahren keine Korrektur in der Beziehung zu uns, sondern sie erfahren manchmal nur, ich bringe meine Eltern dazu, dass sie so schlimm mit mir schimpfen müssen. Ich bin schuld. Bist du vor deinen Töchtern laut geworden? Hm? Bist du vor deinen Töchtern sicher, laut geworden? Sicher, meine
0: beiden Töchter ist jetzt die kleine 17 und die ist auch nicht ohne und die große ist 24. Na klar, aber es hat nicht die Beziehung getrübt, weil wenn man unterscheidet zwischen Verhalten und Person, also was ich sicher nie gemacht habe und was ich oder was ich sicher schwierig finde oder was man, dass man laut werden kann, man ja gravierend wird, wenn man so demütigt die Kinder, wenn man sie beschämt, wenn man sie äh, dämonisiert, also du bist das Schlimmste, was uns passieren konnte, das sind die, die Punkte, wo es wirklich sehr schwierig ist und wenn man auf der Verhaltensebene in einem Konflikt ist und mal laut wird und sagt, oh, das war jetzt und dann, so wie die es auch beschrieben hat, danach sagt, das tut mir leid, das war jetzt sicher zu heftig und das war aus dem Bauch heraus und ich habe es nicht durch den Kopf gefiltert und, 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 dann gibt es der Beziehung keinen Abbruch, sondern ganz im Gegenteil, das ist dann ein Mehrwert für die Be Beziehung, weil auch Konflikte und Auseinandersetzungen sein dürfen, weil sonst was lernt man sonst? Das Kind lernt ich muss immer ganz brav sein und ich darf nicht wirklich in Auseinandersetzung gehen, weil sonst passiert ganz was Lautes und das überlebe ich dann womöglich selber subjektiv nicht. Und das soll ja nicht sein, sondern es soll ja auch eine Begegnung auf Augenhöhe sein. Und da könnte man jetzt auch umdrehen und du hättest mich auch fragen können, und bist du schon mal von deiner Tochter angeschrien worden? Muss ich sagen, ja, da geben wir uns beide auch nichts, und aber das gefährdet auch nicht unsere Beziehung, sondern das hält unsere Beziehung auch aus, weil wir wissen, es geht um den Moment, aber es geht nicht um was Grundsätzliches.
1: Ich finde, wir Eltern sollten uns bewusst sein, dass wir schon von Natur aus eine ziemliche Machtposition gegenüber unseren Kindern haben. Wir sind größer, stärker, erfahrener, wortgewandter. Meistens, aber nicht immer, sind wir auch schlauer. Und je kleiner unsere Kinder sind, desto abhängiger sind sie von uns. Und desto höher ist also auch unsere Macht über sie. Wenn wir uns auf einmal vor uns selbst erschrecken, vor unserem spontanen Ärgernis- oder Lautstärkeanfall, dann stellt sich auch schon mal die Frage, wie muss sich das erst für diesen kleinen Menschen vor uns anfühlen, der gerade überhaupt nicht versteht, was da passiert Bevor ich Vater wurde, habe ich mir schon vorgestellt, dass ich souverän sein werde, mich nicht zu sehr stressen lasse und so ein kleiner Mensch, der kann ja nichts dafür, das musst du wissen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nie den Anspruch an Perfektion gehabt, so viel habe ich schon verstanden. Aber ich habe mir schon mal gern so eine grundlegende Souveränität eingeredet. So möchte ich mal sein. Tja, und dann war ich Elternteil und wusste, herzlich willkommen, in der Realität.
2: Was ich einfach spannend finde, ist, wenn man so einsteigt in die Elternschaft, so was weiß ich, während der Schwangerschaft, sich schon überlegt, wie wird das sein, dann malt man sich ja völlig andere Sachen aus. Unter anderem kennt man sich einfach noch nicht als Mutter oder Vater. Und ich glaube schon, dass sobald man nicht mehr nur Partner ist, sondern dann eben Mama oder Papa, da gehen andere Schubladen in einem auf. Und dann kann es auch sein, dass man den Partner plötzlich ganz anders kennenlernt. Weil als Partner war der ganz anders als wie jetzt als Papa. Ich habe schon Eltern erlebt, die haben sich wirklich darüber zerstritten, ob das Fenster im Kinderzimmer nachts gekippt ist oder nicht. Und die hätten, bevor sie ein Kind bekommen haben, nie gedacht, dass man sich über sowas streiten kann. Und das wurde dann ganz verbittert, weil die irgendwelche Ideen hatten über Sauerstoffversorgung und Wärmezufuhr und keine Ahnung was, wo die sich unglaublich drüber streiten konnten. Und ich glaube, das Erste ist, nicht so viel Angst davor zu haben, dass man eine neue Seite von sich kennenlernt, und da auch reinzuwachsen und ein Stück weit was Neues zu lernen. Ja, okay, ich habe solche krassen Aggressionen, wenn mein Kind so lang weint zum Beispiel. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin bitten, mich zu unterstützen? Ja. Und daran kann man wachsen. Und auch, wie gehe ich damit um, wenn ich einem kleinen, schutzbedürftigen Wesen so schrecklich Angst gemacht habe? Und übrigens weiß man ja mittlerweile, dass das gar nicht so gut wäre, wenn wir perfekte Eltern wären, sondern good enough.
1: Ich finde, das klingt befreiend, oder nicht? Wer von uns ist schon perfekt? Aber für unsere Kinder wollen wir es sein, ist ja auch klar. Sie sind das Wertvollste, was wir haben. Aber wie wertvoll sind Eltern, die nur perfekt sind? Also als Vorbilder meine ich. Wir dürfen Fehler machen. Und eins sagt Linde dann auch noch. Kinder haben gar nicht das Bedürfnis, in dauerhafter Harmonie mit uns zu verschmelzen. Wir sitzen jetzt schon eine ganze Weile zu dritt in Jürgens Büro und ich glaube, wir merken gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Auch weil ich merke, wie viel ich wissen will. Es ist so, als ob was aus mir rausbricht, was die ganze Zeit schon in mir war. Aber dieses mulmige Gefühl, das ich vorhin erwähnt habe, das ist noch immer da. Und ehrlich gesagt war es schon da, als ich in der Redaktion über das Thema gesprochen habe. Stark sein, ohne Angst zu machen, Klammer auf, moderner Vater, Klammer zu. Und genau das ist es, was mich stört. Angst machen nämlich die Väter. Laut werden die Väter. Bis hierher und nicht weiter, das sagen die Väter. Solange du deine Füße unter meinen Tisch und so weiter, das sagen die Väter, weil die haben den Tisch ja auch gekauft. Und ja, wenn überhaupt mal jemand in meiner Familie laut geworden ist, waren es die Väter. Und wenn ich jetzt auch laut werde, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich doppelt rechtfertigen. Dafür, dass ich laut geworden bin und für den Mann in mir. Ich habe das Rollenbild erfüllt, sagt auch Jürgen Wolf. Die Antwort lautet
0: wissenschaftlich betrachtet Bezugsrahmentheorie. Und ich mache dir ein Beispiel. Mhm. Indianer kennen. Keinen Schmerz. Genau, das ist dein Bezugrahmen. Und da ist im Bezug auf Väter ist da auch was tief kulturell, sozial eingebrannt, wie die zu sein haben, was assoziiert man mit Vater. Und da kommt diese Autoritätsgeschichte her. Die ist zutiefst gesellschaftlich bei uns eingebrannt, über viele Generationen. Deshalb sind wir auch automatisch so zu sagen, ja, nicht wie mein Vater und wie der Großvater. Das ist dasselbe Bezugsrahmen. Obwohl, wenn wir dann nachher, wie war denn dein Vater? Ja, der war gar nicht streng. Und trotzdem sind wir sofort an diese Idee, Vater, strenge, mehrere Generationen hintendran, noch strenger. Und das ist ein Bezugsrahmen, den wir hier und den zu erschüttern und zu verändern, ist das Problem an der Stelle.
2: Und das andere ist, dass dieses strenge Reagieren und dieses Mein-Wort-ist-Gesetz, das war so ein generationenübergreifender Lösungsversuch für ein Problem, das jeder Papa und jede Mama mit seinen Kindern hat. Nämlich, dass die nicht machen, was ich will. Ja, und das wird heute aber auf andere Weise versucht zu lösen. Also früher war wirklich so diese Idee, Papa und Mama müssen die Regeln kennen, müssen die Regeln wissen, müssen die vorgeben. Und Kinder, die sich da aufmucken, da muss man schauen, dass man die in den Griff kriegt. Also es war ganz viel in den Griff kriegen, kontrollieren, nicht über den Kopf wachsen lassen. Und dahinter steht im Grunde eine große Angst, wenn ich einmal locker lasse, dann verliere ich an Stand. Und ähm, das heißt, dann lernst du als Kind... Das und das, da habe ich keine Chance. Wenn ich älter bin, vielleicht. Wenn ich kleine Geschwister habe, vielleicht. Bei meinen Klassenkameraden vielleicht. Also der Stärkere, der kann dem Schwächeren was anschaffen. Und solange ich klein bin, kann ich dem da oben nichts anschaffen. Ich habe von einem Vater in Beratung, der hat mir mal erzählt, sein eigener Vater hat ihm, da war er 14, in so einem Wutanfall die Gitarre zerhauen, zerschmettert. So. Mhm. Und da hat es dann bei ihm gekippt, da ist er zu ihm hin und hat gesagt, wenn du das noch einmal machst, bringe ich dich um. So. Und da war sozusagen der Wendepunkt erreicht, wo dieser Papa mit Machtdemonstration diesem Jugendlichen nichts mehr sagen konnte. So. Und bis dahin hat es geklappt und danach nicht mehr. Und das ist aber natürlich für den ihre Beziehung total schade, wenn es nur darum geht, wer kann wen sozusagen was sagen und ab wann kann ich dem nichts mehr sagen. Sorry,
1: ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich es früher in der Schule, vor allem im Gymnasium, wie ich es gehasst habe, wenn ich abgelehnt wurde. Ich habe nie wirklich zu den Coolen gehört. Ehrlich gesagt fand ich dieses Gruppengehabe schon immer ziemlich dämlich, aber alleine sein wollte ich halt auch nicht. Wenn die wollten, dass ich mich zum Beispiel woanders hinsetze, damit die cool nebeneinander sitzen können, habe ich halt Nein gesagt. Da bin ich eben die Nervensäge mittendrin. Wenn in der Pause zum Beispiel die Älteren gemeint haben, dass sie uns Jüngere mal wieder ärgern müssen, dann habe ich mich gewehrt. Ich habe mich immer gewehrt. Wie so ein Feuer, das ist dann in mir angegangen. Und ich habe gesagt, das machst du nicht, das machst du nicht mit mir. Heute bin ich älter und zum Glück nicht mehr so, aber es ist auch nicht ganz weg. Oder wie meine Frau sagen würde, was fühlst du dich schon wieder so angegriffen? Und ja, sie hat recht. Wenn ich das Gefühl habe, dass es keinen Raum für mich gibt, wenn es also zum Beispiel zu laut ist oder zu hektisch oder ich einen anstrengenden Tag hatte oder alles kommt zusammen, dann ist Kritikfähigkeit wahrlich nicht meine Stärke. Ich fange dann an, mich zu verteidigen. Ich kämpfe für mich, weil sonst macht es ja eh keiner. Und so bringt jeder sein Päckchen altes Leben mit in eine neue Beziehung. Ich will dieses Päckchen aber nicht in die Beziehung zu meinen Kindern mitnehmen. Die können doch nichts dafür. Ich will ja eigentlich ein ruhiger, meistens souveräner Vater sein.
0: Die Sache ist so, der erste Schritt, dem wir uns bewusst werden müssen, ist, wir haben immer eine Doppelbeziehung. Wir haben eine Beziehung zu uns selber und wir haben eine Beziehung zu dem Gegenüber. Und die Kunst ist beide Beziehungen zu leben und nicht die eine für das andere zu opfern. Weil das, was du erlebst, dieser Stress, den du erlebst in Bezug auf dein Kind ist, dass du an den Punkt kommst, wo du Angst hast, dir selbst untreu zu werden. Und das setzt dich unter Druck. Das heißt, die Angst vor dem Verlust der Beziehung zu sich selber führt dazu, dass du die massivst nach außen verteidigst. Also das ist quasi der Triggerpunkt, wo du dich bedroht fühlst. Das heißt... Da wird deine eigene Identität bedroht, auch wenn es überhaupt nicht so ist, aber das ist halt hier hirnorganisch so, dass da das Alarmsystem hochgefahren wird und genauso reagierst du. Und ich glaube, es zu verstehen, dass, dass das eine mit dem anderen erstmal nichts zu tun hat und dass beides parallel gehen kann, ist... Ein wichtiger Punkt in der Psychoedukation, dass die Leute verstehen, was passiert. Und dass sie auf der anderen Seite verstehen, wenn dein Alarmsystem angetriggert ist, hast du erstmal keine Chance, weil das ist was anderes als dein Fürsorgesystem. Und dann geht es eher darum zu überlegen, was kannst du denn tun, um dich zu beruhigen? Weil das ist das Entscheidende. Was kannst du für dich tun, um zu beruhigen, um nicht aus dem Rahmen zu kommen, sondern wieder mit dir in Einklang, also mit dir in Beziehung zu gehen, weil erst dann bist du wieder in der Lage, Beziehung zum anderen aufzunehmen. Und in der Akutsituation heißt es tatsächlich, in dem Moment sich auch zu schützen und eventuell vielleicht auch rauszugehen. Ja, Also jetzt vielleicht bei den kleinen Kindern noch nicht so schlimm. Interessanter wird es bei den Jugendlichen so, 17, 18, 15, was weiß ich. Wo die Auseinandersetzung ja dann doch sehr reibungsvoll sein kann, aufgrund der Autonomie. Und dann wird schon sowas hochgeploppt wie du oder ich. Das ist ein bisschen wie, wie das wirkt wie ein Duell beider am Pistolen und der, wo als erstes schießt, hat halt gewonnen. So fühlt es sich es an, ist es natürlich nicht. Ich würde jetzt automatisch sagen, wenn ich gehe, habe ich verloren. Genau, und das ist aber wieder so ein Beliefsystem was man überprüfen kann, dass man sagt, hä? Wieso, weil du gefragt hast, wir arbeiten, ich würde dann sagen, hä? Wie meinst du denn das jetzt, dass du verloren hast, wenn du gehst? Ist es nicht viel sinnvoller zu gehen, als sich erschießen zu lassen in dem Moment?
1: Macht und Herrschaft. So heißt ein Buch des Soziologen Max Weber, in dem er seine Machttheorie vorstellt. In dem Buch sagt Weber, Macht bedeutet, jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand verhindern durchzusetzen. Wir sind also mächtig und stark, wenn wir uns durchsetzen gegen jemand anders. Und genau das ist das Problem dieser Machttheorie. Weil was macht diese Form der Macht eigentlich? Sie macht kaputt. Sie schafft nichts. Wenn wir uns als Eltern gegen unsere Kinder, denen wir bis zu einem bestimmten Alter sowieso überlegen sind, wenn wir uns gegen Ihren Widerstand durchsetzen, aus Prinzip und weil es jetzt halt so ist, weil wir die Eltern sind und Sie die Kinder, weil es jetzt reicht. Und dann kommen wir nicht mal zurück und entschuldigen uns. Damit nehmen wir Ihnen die Chance, freie Entscheidungen zu treffen. Wir nehmen Ihnen die Chance, offensiv und laut wütend auf uns zu sein. Und wir nehmen Ihnen das Recht, dass wir als Erwachsene gefälligst dableiben und es aushalten. Diese Form der Macht ist nichts anderes als Gewalt. Und wirkliche Macht, die macht etwas. Das heißt, sie schafft etwas, aus ihr entsteht etwas Neues. Zum Beispiel ein neues Miteinander mit unseren Kindern. Zum Beispiel eine Versöhnung, die wir dann als positive Erinnerung speichern können. Wir können auf ihr aufbauen. Wenn wir aber sagen, bis hierher und nicht weiter, ja, dann geht es halt auch nicht weiter. Dann geht es aber auch im positiven Sinne nicht weiter. Gewalt zerstört, Macht kreiert eine Zukunft. Ja, schön gesagt, Russland. Manchmal müssen wir es aber trotzdem machen. Wir müssen halt sagen, bis hierher und nicht weiter.
0: Wenn man jetzt sagen würde, wie kann man denn jetzt eigentlich dann noch erziehen bei all dieser Komplexität, zu sagen, ja, kümmert euch als erstes um eine gute Beziehung. Und wenn eure gute Beziehung da ist, kommen die Botschaften, die ihr loswerden wolltet an Werten und an Ideen euren Kindern gegenüber, kommt dann auch auf dieser Basis an. Aber das ist die Autobahn. Wenn die Autobahn unterbrochen ist, könnt ihr noch so sehr eure klugen Sprüche loslassen und was alles wichtig wäre im Leben. No chance. Und das heißt dann, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn die Beziehung schwierig ist, gerade dann muss man erstmal an der Beziehung arbeiten. Weil auch da ist diese Idee, du darfst das nicht und du darfst das nicht. Das interessiert die nicht, wenn die Beziehung nicht stimmt.
2: Und Beziehung heißt authentisch sein. Also wenn du dann dich auf irgendwelche Regeln berufst und sagst, Mann, oder in unserer Gesellschaft ist es so... Nein, also wenn du etwas richtig findest und du etwas willst, dann, dann musst du auch sagen, dass es von dir kommt. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn Eltern ihren Kindern nicht sagen... Wenn die Kinder was machen, was sie verletzt. Also es gibt wirklich viele Eltern, die erzählen mir einfach heftige Szenen, wo so runter sie leiden. Und dann frage ich, haben sie im Kind das eigentlich schon mal gesagt, was das mit ihnen macht? Jetzt nicht mit Tollmodus oder also nicht im Sinne von schlechtes Gewissen machen, dem Kind die Verantwortung aufbürden, die Mama zu regulieren oder so. Das meine ich nicht. Sondern ich meine einfach, sag mal, wie, also mal ganz ehrlich, wie redest denn du mit mir? Ich fühle mich da von dir verletzt. Wenn du das und das zu mir sagst, habe ich das Gefühl, du nimmst mich hier nicht ernst, das möchte ich nicht, macht mich sauer. Und das machen viele Eltern nicht. Keine Ahnung warum. Es vielleicht wieder nicht zu viel von sich preisgeben oder selber nicht erleben. Die
0: sind wieder verwoben in ihrem eigenen Rollendenken, was mhm. man darf und was man nicht darf. Das ist
2: also authentisch schwierig. sein. Und das heißt, zum authentisch sein gehört für mich auch eine authentische Wut, das ist kein Schutzmäntelchen, um Gewalt auszuüben am Kind und zu sagen, naja, ich war authentisch wütend, ist nicht. Ja. Aber ich habe auch mal eine Mama in Beratung gehabt, die war so klug und wir haben so Erziehungsprinzipien durchdacht und sie hat immer gesagt, ja, genau so sehe ich es auch, ja, habe ich auch schon probiert. Aber ihr Jugendlicher ist ihr mit dem Messer auf die Pelle gerückt und ich habe mich immer gefragt, was ist da schief, bis ich irgendwann gemerkt habe, die war nicht authentisch. Die hat sich die ganze Zeit hinter Floskeln versteckt, die hat ihm auch nicht gesagt, Kerl, du machst mir eine scheiß Angst. Ja, sondern die hat immer so, aber das darfst du doch nicht machen und das ist doch nicht nett und die Mama erschreckt sich dann. Ist es so wie die Eltern, die sich von ihren Kindern so hauen und kratzen lassen und dann sagen: auch das tut der Mami aber weh, wenn du das machst. Ja, das gibt's ja, weil sie denken, sie dürften dem Kind, man darf dem Kind keine Angst machen, darf man ihm keine Grenze setzen, darf ich sagen: Au, verdammt nochmal, du tust mir weh, hör damit auf. Ja.
1: Und es ist auch wichtig, damit ich auch meine Autorität erhalten kann gegenüber dem Kind, wenn ich sage, ich bin verletzt.
2: Nicht deine ja. Autorität, deine Integrität. Du schützt ja. in dem Sinne. Ist, das
0: ist wie ein ja. Schnellkochtopf. Irgendwo muss der Dampf raus. Wenn du denkst, ich muss immer alles unterm Topf halten, dann explodierst du irgendwann. Und das ist das, was man dann erlebt. ja, Dass die Leute viel zu lange gewartet haben, um zu äußern, wie es ihnen geht. Oder sich in die Auseinandersetzung begeben haben. Oder, oder es ernst genommen haben. Und dann explodieren sie irgendwann. Und dann ist es zu spät. Und dann denken sie, wie ist es passiert,
1: dass ich jetzt explodiert bin? Authentisch sein heißt also, ehrlich sein zu sich selbst. Unsere Integrität, also das ist unser innerstes Ich, das müssen wir schützen, damit wir unseren Kindern, damit wir ehrlich mit ihnen reden können. Und wenn sie uns verletzt haben, egal wie, dann sollten wir das sagen. Wir müssen ihnen sagen, dass wir verletzt sind, bevor sich das alles anstaut und wir dann irgendwann explodieren. Weil dann erschrecken wir uns wieder beide. Wir vor uns selbst und unsere Kinder vor uns. An dieser Stelle, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, sagt Jürgen Wolf noch einen Satz, über den ich die ganze Zeit nachdenke. Er sagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum und in diesem Raum können wir unsere Entscheidungen treffen. Und so ähnlich ist es übrigens auch mit der Macht. Meine Abschlussarbeit an der Uni hatte den Titel Macht und Kommunikation. Und ich habe unter anderem über ein Buch geschrieben, das heute mein absolutes Lieblingsbuch ist. Es ist von dem koreanischen Philosophen Byung-Chul Han und hat den ganz einfachen Titel Was ist Macht? Die Form der Macht, die er darin beschreibt, sieht so aus. Macht ist die Kontinuierung deiner selbst. Das heißt einfach ausgedrückt wenn wir es schaffen, unsere Meinung, unsere Haltung, unsere Einstellung so zu vermitteln, dass es unsere Kinder auch so sehen, dann entsteht ein Machtraum, in dem wir uns dann gemeinsam bewegen. Wir müssen ihnen aber auch den Raum lassen, dass sie es nicht so sehen wie wir. Oder anderes Beispiel. Wer von euch hatte Lehrer in der Schule, die so richtig Bock hatten? Die waren motiviert, auf die hat man sich gefreut und auf einmal macht Mathe Spaß. Für uns Eltern heißt das aber, wir müssen die Kommunikation immer aufrechterhalten, immer wieder neu erklären, neu zuhören, neu aushalten, dass wir gerade doof sind. Ja, Wir müssen halt durchhalten. Es heißt aber auch, dass wir zwischendurch mal anhalten müssen, was für uns tun, auftanken, sich was gönnen, sich die Arbeit zu Hause teilen. Wir müssen uns den Mental Load teilen. Damit wir rechtzeitig anhalten können, bevor unser Alarmsystem wieder ausgelöst wird. Und wenn wir dann doch ab und zu es auch noch schaffen, drüber nachzudenken, welche Umstände denn unser Alarmsystem auslösen, dann können wir es vielleicht verhindern. Eins habe ich aus dem Gespräch mit Linde und Jürgen definitiv mitgenommen: Elternsein ist nichts für 100 Meter Läufer. Elternsein ist was für Menschen, die einen Marathon leben.
2: Was ich oft Eltern rate, ist, wenn die diese Wut-Streitprobleme haben, dass die sich Smiley-Karten malen für das Kind. Ein Smiley ist ein wütender und einer ist ein weinender. Kannst du schön laminieren, kannst ein bisschen Brimborium drum machen und die hat das Kind in seinem Zimmer. Und dann knallt das Kind die Tür zu und hier ist Stopp und ich bin schon so groß. Und dann ist das Kind vielleicht irgendwann unglücklich, aber... Wenn das Kind aus dem Zimmer kommen soll, dann muss er es ja den ersten Schritt machen. Und das ist was, was Erwachsene manchmal machen. Ja, dann komm doch du zu mir her. Das machen die Kinder nicht. Gesichtsverlust. Aber unter der Tür einen weinenden Smiley durchschieben. Der symbolisiert, ich hätte gern, dass jemand kommt und mich in den Arm nimmt, aber ich schaffe es gerade noch nicht rauszukommen. Und dann kannst du sozusagen den ersten Schritt machen. Wenn dieser Smiley da liegt, kannst du die Tür aufmachen und dann ist wieder Versöhnung da.
0: Das funktioniert?
2: Das funktioniert super. Wow, das funktioniert extrem gut.
0: Weil dieses Konzept heißt neue Autorität. Das heißt, ich bin nicht Autorität im klassischen Sinne. Ich mache nicht Angst, ich bedrohe nicht, sondern ich schaffe ein neues Autoritätsprinzip. Und das heißt Präsenz. Ich bin präsent im Leben des Anderen. Und was ich da auch sehr schön finde, ist, ich bin hier und ich bleibe hier, also in der Beziehung, ob es schwierig ist oder leicht. Und ich glaube, wenn man sich das als Vater vor Augen führt, was soll mein Sohn mal über mich sagen, wenn er dann sagt, ja, mein Vater war immer für mich da, er war da, ob es leicht war, er war da, wenn es schwierig war, er war immer präsent, ich konnte da immer hingehen, er war eine sichere Basis für mich, er war ein sicherer Hafen für mich und er hat all das verkörpert, ist das eigentlich das größte Kompliment, was man als Vater oder als Mutter dann auch kriegen kann, so dass man nicht weggelaufen ist, sondern dass man präsent war im Leben des Anderen und daran teilhaben hat lassen und nicht nur, wenn es easy war, sondern auch den anderen Elementen, dass man auch den Streit miteinander geteilt hat oder die Auseinandersetzung und es auch möglich war.
2: Autorität
1: durch Beziehung ist eine Haltung. Und keine Methode. Auch diesen Satz nehme ich mit aus dem Gespräch mit Linde und Jürgen. Zwischendurch mal den präsenten Vater oder die präsente Mutter zu machen, weil wir, mei, wir haben halt gerade Urlaub oder so, das funktioniert nicht. Es ist halt unglaubwürdig. Den Machtraum, also den Raum der guten Macht, den müssen wir uns halt erarbeiten. Auch für uns, weil Macht ist wichtig, gerade weil es ein Raum ist. Ein sozialer Raum voller Menschen, die wir mögen, die so ähnlich ticken wie wir. Nein, wir müssen nicht perfekt sein. Wir sind keine schlechten Eltern, wenn wir mal geschrien haben oder wenn wir mal sogar eine Grenze überschritten haben. Wir sollten aber nie den Kommunikationsfaden unterbrechen. Der muss immer aufrechterhalten werden. Auch Schweigen kann eine Form der Gewalt sein. Macht ist aber ein Kommunikationsraum voller Menschen, die wir mögen, die so ticken wie wir. Und in diesem Raum sind wir wirklich stark. Ich danke euch vielmals, dass ich eure Zeit überziehen durfte.
2: Wir haben sie gerne, selbst gerne, überzogen. Gerne, gerne. Gerne, gerne. <lacht> And get back to
1: the surface. Eltern ohne Filter ist übrigens ein unglaublich mächtiger Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte diesmal die mächtige Antonia Arnold und produziert hat der mächtige Michael Heumann. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle die natürlich mächtige Schleen. Sie hat mit Charlotte gesprochen, die von sich selbst behauptet, dass sie gleich zweimal im Leben im Lotto gewonnen hat, als sie ihre zwei Mädels adoptieren durfte. So, Leute, und auf den Satz habe ich mich schon den ganzen Podcast lang gefreut. Möge die Macht mit euch sein. Euer Russland.